0: On va se mettre en opposition carré au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Working people, young people,
1: the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
0: Bienvenue au podcast d'Alternatives Socialistes.
1: Bonjour Charles.
0: Salut Simon-Pierre, comment ça va?
1: Mon Dieu, ça va-tu bien? Écoute, quarantaine, coronavirus, euh, on se fait des pâtes, là.
0: <rire> on se fait des pâtes, ouais. Puis, euh, en tout cas, moi, je ne sais pas, moi mais mes pâtes, ils vont bien, mais mes cheveux, ça pousse. <rire>
1: oui, je te comprends. <rire> fait qu'écoute, là, on, on fait un spécial euh, podcast euh, à distance. Puis, euh, tu sais, dans les médias aujourd'hui, là, ce qui mmh. se passe, c'est que les gens, là, ils regardent Obama. Ils disent que c'est un socialiste. Ils regardent Trudeau, c'est un socialiste. Bernie Sanders, c'est un socialiste. Staline, c'est un socialiste. Tout, tout le monde est socialiste avec leur mère. Mais là, <rire> bon, ma question d'aujourd'hui, c'est que c'est quoi un socialiste?
0: Bon, ben écoute, euh, je vais prendre la question un peu euh, de façon contournée en disant « Qu'est-ce que le okay. socialiste? » Puis je vais répondre non. en même temps à la fois « Qu'est-ce qu'un socialiste? » Bon, ben mm -hmm. tu sais, on a déjà fait un podcast sur comment la bourgeoisie est arrivée au pouvoir puis comment ça a développé le capitalisme. Puis ce système ouais. capitaliste-là, il est divisé en deux grandes classes sociales. Ceux qui possèdent l'argent, les riches, puis les, les, les usines puis tout le kit. Puis t'as l'autre uh -huh. gang, qui est nous autres, la grande somme des, de la population, qui, eux, ne sont pas propriétaires de, des moyens de production, etc., puis des usines. Ce qui Mais qu'est-ce ça... ouais, qu qu'on vend,
1: nous autres, pour survivre, là, les travailleurs?
0: Ben, c'est ça. Fait que nous, quand, quand on se présente devant un employeur, on lui vend notre force de travail, puis c'est tout. De façon globale. Ah, okay. Voilà. Puis, il faudrait une révolution qui va abolir, justement, les classes sociales. Puis comment on parvient à ça? C'est... À c'est justement la question de la propriété privée des moyens de production qui est contrôlée par une minorité et qui ne va pas dans le sens du monde et de la démocratie.
1: Ok, Donc, fait que je, je t'entends. Ouais. Le, le socialisme, en gros, c'est le mouvement révolutionnaire vers l'abolition des classes, l'abolition de la propriété privée des leviers de production. Hein. On pas la brosse à dents. Ça, c'est une valeur d'usage. Nous autres, c'est un moyen de production, une usine. Ça. Mais là, on, on retourne au début là, parce que là les gens sont peut-être comme ouais, mais pourquoi on veut faire ça la révolution moi j'ai un bon salaire, moi j'aime mon boss mm -hmm. moi j'ai des assurances vie tu sais, j'ai une famille et une maison pourquoi je voudrais faire ça moi une révolution c'est quoi les problèmes qu'ont euh, la classe ouvrière vis-à-vis -vis la classe capitaliste qui nous ferait vouloir faire une révolution justement
0: ben, t'sais, par exemple il suffit <rire> juste d'ouvrir le journal, ben, c'est encore drôle là. le journal ou mm -hmm. médias mais tu te rends compte que il y a du monde qui mène des luttes partout. Pourquoi? Parce que les salaires, ils n'ont pas augmenté. Puis ça, c'est un okay. exemple vraiment, je pense, concret qu'à un moment donné, si tu n'as pas de bons salaires, de, bon salaire, de bonnes conditions de vie et de travail, ben, tu n'es pas capable de... de, comment, de d'être bien. T'es tout le temps en, en précarité ou en, en phénomène de précarisation. Puis ça, pourquoi il y a un phénomène de précarisation dans l'ensemble des domaines de la vie, c'est parce que en mmh. haut, ils sont radins, puis ils veulent toujours plus d'argent, puis ils sont écoeurés de payer des impôts, gna 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 on veut pas payer pour le pauvre monde. <rire> c'est ça la réalité du monde, Simon-Pierre. Ben c'est cool. ça qu'il faut une révolution. Les, en haut, ils ont toujours plus d'argent, puis nous autres, on a toujours moins. Ben c'est ça que service. je m'en allais dire.
1: Ouais. Il, y a, il y a plusieurs graphiques qui en parlent aux nouvelles, qui en parlent à la section économique, que les riches s'enrichissent à chaque année, puis les pauvres s'appauvrissent. Puis le pire là-dedans, c'est que même en 2008, quand l'économie a craché bien raide, puis que les fonds de pension ils ont disparu, puis que les gens ils sont, ils ont fait faillite, puis ils ont mmh. perdu leur maison, mais il y a qu'une catégorie de monde qui s'en se, qui qui sont sortis avec plus que quand ils sont rentrés, ça, c'est les capitalistes. Ça. Que, tout le monde s'appauvrit, en période de croissance économique, eux, les propriétaires qui sont sa bourse, eux autres, là, leur pourcentage sont bons. Puis même en période de récession, ben, eux autres, ils si, s'enrichissent. Puis nous autres, pendant ce temps-là, ben, les oufs, ben, on continue que notre valeur d'argent a, a continue de descendre.
0: C'est ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a une propagande qui est en faveur euh, ah. de, du maintien de l'idéologie capitaliste qui fait en sorte que c'est pour ça qu'ensuite on, réin... on laisse toujours le système se... Se reformer sur de nouvelles bases, bien que la base euh, principale, ça reste l'exploitation du monde. Là. Mais ça aussi, mais... on en reparlera, mais il faut s'attaquer à ce qu'on appelle en jargon marxiste aussi à la superstructure, qui est, ben... mettons, l'Église, les lois, euh, toutes les institutions bourgeoises capitalistes.
1: Ah, oh, ça, c'est super intéressant, mais écoute, tu sais, <rire> moi, là, le, on parle des riches qui s'enrichissent et tout ça, mais il y, y a du monde qui dit que c'est juste. On, les riches, ils ont juste besoin de décider de ne pas faire autant d'argent, tu sais, puis nous autres, on a juste besoin de décider de travailler plus fort pour faire plus d'argent, puis la population, on a juste besoin de voter pour le bon parti, pour euh, changer la société. Pourquoi est-ce qu'on n'arrange pas les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce que nous, on parle justement tout le temps de révolution, révolution? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des réformes?
0: Ben, tu sais, c'est ça, exactement, c'est une bonne question, mais je prends l'exemple d'une entreprise, là, qui fait bien de l'argent, puis qui est cotée en bourse. <rire> Si elle veut performer, Simon Pierre, là, pis qu'elle veut être bien cotée par les agences de, de, de notation puis de cotation, là, je sais pas on appelle ça, là, les, mais en tout cas, tu sais, faut qu'il soit tout le temps rentable. Ça veut dire le profit tout le temps, ça veut dire donc le profit à tout prix. Donc, demander à, à, à Jeff Bezos, hey, s'il te plaît, sois vertueux puis sois plus équitable, sois... fais en sorte qu'il y ait de la justice sociale, pour lui, c'est non concevable puis c'est comme ça que ça fonctionne parce que eux, ils font prévaloir leur droit à la propriété puis à l'accumulation de capitaux et de richesses. C'est drôle, bon,
1: ouais. drôle que tu parles de Jeff Bezos, parce que lui, c'est l'homme le plus, le plus riche de la Terre, il a, il a, de il a plus d'argent que certains pays au complet dans le monde en ce moment, mm -hmm. puis il, il est incapable de payer l'assurance maladie de ses employés, puis leur donner genre des masques pour faire face au coronavirus, ben, oui. il est en train de demander de l'argent au gouvernement pour sa force ouvrière, fait que, on fait quoi avec cet argent-là? Ben, elle va juste dans les intérêts de Jeff Bezos. Puis lui, il va tout faire pour pas payer de taxes. Justement, nous autres, Alternatives socialistes, on a une camarade à Seattle qui s'appelle Shama Sawad. Mm -hmm. Puis, mm -hmm. Shama Sawad, c'est une représentante euh, municipale, si je ne m'abuse. Elle, 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 à Seattle, ils ont des sans-abri beaucoup plus qu'à Montréal. Les, les frais de loyer ils augmentent là, de manière vertigineuse. Eux autres, premièrement, ils n'ont pas de. Comment est-ce qu'on appelle ça l'organisme, que nous autres à Montréal, quand on a des problèmes avec notre, 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 notre propriétaire?
0: Ah, la, la régie du logement.
1: La régie... Eux autres, ils n'ont pas de régie du logement, puis ré... ils n'ont pas de loi qui a encore des maximums de hausse de loyer à chaque année. Fait que tu comprends-tu que là-bas, ça va pas bien quand tu es juste un petit. Euh, quelqu'un qui loue son logement. Toi, tu n'as pas vraiment de protection.
0: Non, exactement. Fait...
1: Chama Savoyant, ta rentre là, puis là, elle, elle voit les sans abris, puis elle dit « Nous autres, ce qu'on a besoin de faire, c'est de construire des logements sociaux en masse pour baisser la hausse de prix vertigineuse de genre 10% par année et d'avoir des, des logements abordables pour les gens qui ont besoin, qui ont des familles, qui n'ont pas des jobs, qui payent trop trop cher, mais qui veulent vivre, ben Carlin, ils ont besoin de l'argent même. Okay. » Ben Devine, c'est qui la première personne uh -huh. qui a fait face pour pas qu'elle fasse ses plans dit « socialiste, dans le fond, parce que c'est une membre de l'alternative socialiste. Ben, c'est Jeff Bezos. C'est Jeff
0: Bezos, ben oui.
1: puis écoute, il a mis un million de dollars <rire> à tous les candidats qui renaient contre Shama Sawant. Même <rire> s'il était de gauche, même s'il était, genre, l'équivalent du NPDO de Québec solidaire, parce que Shama Sawant, elle voulait taxer les riches pour faire des logements sociaux, mm -hmm. ben, Jeff Bezos, son intérêt de classe, ça a été de dire, moi, là, je veux pas ça, je vais donner de l'argent à tout le reste du monde. Pour pas que ça s'arrête.
0: Ça ben, c'est ça. Puis en plus, ce que dit euh, Alternative Socialiste euh, aux États-Unis, puis Shama Sawant, c'est on aimerait ça aussi avoir le, le, le contrôle démocratique des prix des loyers. Fait que là, mm -hmm. lui, l'autre bord, c'est sûr qu'il y a la chienne. Il si ils ici réussissent à faire ça pour le logement, ils vont le faire aussi pour les entreprises. Puis ça, c'est socialiste que de réclamer le contrôle démocratique, euh, que ce soit par la no nationalisation ou par autre moyen. T'sais. Fait que, Exactement. ça leur fait peur parce qu'on s'attaque à leur pouvoir directement en faisant ça
1: ben c'est ça qui arrive avec Jeff Bezos c'est parce que il y a le contrôle sur les moyens de production qui est Amazon, une compagnie écoute, effectivement ça aide la société à plusieurs niveaux mais en même temps de par son exploitation de sa force ouvrière s'enrichit comme ça pas ben parce que Jeff Bezos il a le contrôle de cette compagnie là ben non seulement il y a un, de l'argent comme on en a jamais vu, mais mmh. deux il y a un pouvoir politique excessivement toxique. Les gouvernements, aux États-Unis, on l'a vu avec son million de dollars. Je veux ouais. dire, on l'a gagné la campagne pareil, mais ça a été une grosse lutte de terrain. Mais lui, avec son million de dollars, il a un méchant pouvoir de changement ben sur oui. qui va gagner les élections. Puis c'est ça le problème. C'est que ceux qui ont les contrôles des moyens de production, avec leurs intérêts économiques, ben ils contrôlent bien plus l'appareil étatique que la majeure partie de la population qui font du 15 de l'heure ou mais... moins... C'est là le, le clou, c'est là le, la substance du problème, c'est que nos intérêts de classe ne se font pas représenter par l'État bourgeois. Mm -hmm. Leurs intérêts de classe se font sur... sur... représenter mais de manière tellement exagérée que nous autres, on a des miettes de pain puis c'est pour ça qu'ils s'enrichissent, c'est pour ça que nous autres, on s'empauvrit.
0: Ben, c'est ça, puis c'est pour ça qu'il faut lutter. <rire> avec les travailleurs et travailleuses pour qu'on ait un état social à nous autres c'est impossible les États-Unis là depuis depuis qu'on a commencé ce podcast là ensemble on parle de Jeff Bezos puis à quel point il y a de l'argent puis qu'il y en a qui ont de l'argent dans le monde là ben justement les États-Unis c'est le meilleur pays pour dire regarde regarde des salaires de ces des 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 des, des congressistes puis des sénateurs là ils viennent tous uh -huh. des mêmes milieux ils se connaissent tous ils mangent tous dans le même resto c'est même que Donald Trump il était au parti démocrate avant puis que euh, euh, George Bush puis euh, Clinton ils, ils vont à des games de baseball c'est puis ils se font prendre oh, photo ouais. ensemble c'est 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 ça le capitalisme, c'est ça la classe bourgeoise pis eux ils connaissent leur intérêt de classe en tant que capitaliste puis c'est à nous autres maintenant de faire la job pour qu'on développe une conscience qu'on est une classe sociale, puis qu'on a des intérêts en tant que classe. Puis en tout cas, c'est pas le profit, c'est plutôt la liberté, l'égalité, puis la justice sociale.
1: Donc, écoute, ça c'est très bon ce que tu viens de dire, Charles. Fait que je te fais une section de podcast de questions en rafale.
0: Mm -hmm. Je veux que
1: tu fasses des réponses bien, bien rapides, puis tu me réponds ça bien, bien clair. Numéro un, est-ce okay. que Trudeau est un socialiste?
0: Non, c'est un capitaliste bourgeois libéral.
1: Donc, pourquoi rapidement on dit que Justin Trudeau, même s'il parle de, de, de féminisme pis de d'aide aux Autochtones des fois, même s'il a acheté un pipeline, mais on n'en parle pas, pourquoi est-ce que lui, c'est pas un socialiste, rapidement?
0: Ben, dans le fond, de un, il remet pas en cause la propriété privée des moyens de production, puis de deux, il fait juste du discours, puis trois, pourquoi il y a du monde qui voudrait dire que lui, c'est un socialiste, c'est que de temps en temps, il décide de faire intervenir l'État dans la question économique et sociale. That's it. C'est terminé. Parfait. Numéro 2, Bernie
1: Sanders. Socialiste ou pas socialiste?
0: Bon, Bernie Sanders a une tendance socialiste, mais encore là, c'est ce qu'on appelle le réformiste. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'en remette aux institutions bourgeoises, comme le Congrès et le Sénat, puis d'avoir des, des gauchistes là, si tu veux, pour changer les choses. Mais il n'appelle pas à une révolution nécessairement 100% par la base pour la base.
1: Donc, c'est ça, Bernie Sanders, ce qui arrive, c'est qu'il ne s'attaque pas à, 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 à l'écart de pouvoir entre les riches et les pauvres, dans le fond. Il ne s'attaque pas au, au fait que les riches ont le contrôle sur l'appareil étatique, puis nous autres, on n'a jamais le contrôle. Lui, il essaie de faire des réformes temporaires euh, qui vont aider les travailleurs, mais sans s'attaquer à la question de pouvoir. Donc, les travailleurs, après Bernie Sanders, ils n'ont pas plus de pouvoir dans le,
0: leur société. C'est ça. Il n'appelle pas tu sais, à la création de conseils euh, de travailleurs ou de briser l'État. Il a fait quelque chose de socialiste en bâtissant un mouvement derrière lui. Ça, c'est extraordinaire, extraordinaire, mais c'est encore ça. Encore là, c'est derrière lui, malgré lui. Même s'il dit non, c'est pas moi tu sais, qui est important. Ça reste que là, il faut se poser les bonnes questions. Puis que, voilà.
1: C'est ça. Donc Bernie Sanders, c'est une étape positive dans la lutte de classe. Exact. Là, les gens, ils parlent de socialistes, les gens, ils parlent des riches, les gens, ils parlent des, 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 des intérêts matériels de classe, etc. etc. Mmh. Québec solidaire. Est-ce que c'est communiste, Québec solidaire?
0: C'est pas communiste. Un parti social-démocrate a tendance, on va se le dire, socialiste. Là. Quand on regarde le programme, il y a des éléments socialistes. Mais encore là, depuis des années... On voit Québec solidaire moins souvent dans la rue, puis plus souvent nous demander de faire des dons, puis d'être de, de, fiers de nos députés, puis d'envoyer des députés pour créer une majorité de gauche pour changer les choses, puis que tout va bien aller. C'est pas 100% socialiste.
1: C'est ça qui arrive parce que le, là, ce, qui, ce que j'aimerais parler rapidement, c'est le concept de dialectique. Okay. Spécifiquement, quand on applique le concept de, le concept de dialectique quant au programme euh, éco. Euh, l'éco-transition de QS, ainsi que leur programme politique en général.
0: Ok, ben pas moi non de ça un petit peu.
1: Fait que, si vous lisez euh, les 100 quelques pages du programme de transition écologique de QS, qui est super intéressant, il ouais. y a des idées comme intéressantes comme la création d'une banque publique, euh, de demander aux, aux entreprises de XYZ secteur de faire moins de pollution, euh, de, de renflouer les coffres du ministère de l'Environnement pour qu'il fasse plus sa job. Ça, c'est des idées qui sont vraiment intéressantes. On veut ce genre d'idées-là dans notre société, parce qu'on en a besoin. attends une seconde. Mm -hmm. Attends, ah, La quarantaine. <rire> Donc ça, c'est parfait. Ces idées là on est d'accord avec ça, il faut les pousser. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une lutte de classe, en sens que même si QS gagne, c'est pas comme s'il allait avoir une table rose, genre une feuille de papier blanc, Puis là, ils écrit leur vœu sur cette feuille de papier et comme par magie, il se manifeste et tout le monde est d'accord, Kumbaya dans la société. Mm -hmm. Écoute, Charles, quand Pauline Marois <rire> a gagné ses élections en 2013, ouais. écoute, on s'entend que le PQ, là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des efforts concrets pour mener à l'indépendance du Québec. En toi moi, là, Totalement. avec Pierre-Carl Pelado, <rire> puis les autres tu sais, le leaders ultra genre riche bourgeois propriétaire, bref, oui, oui. pas fort, fort sur la mobilisation de la base pour faire une, une indépendance du Québec.
0: Mm. Mais Pauline Marois, elle en a
1: parlé genre un peu plus que les autres.
0: Mm -hmm.
1: Quand elle a gagné, juste la menace du peut-être de « Oh my God, elle en a parlé, quand elle a changé les affaires, la, la cote de crédit du Québec a baissé. Ben » oui. Le pouvoir d'emprunt <rire> de, de l'État au grand complet québécois a baissé. Nos intérêts d'emprunt ont monté. Ça veut dire que ça nous a coûté... là cher en intérêt cette année-là. Juste parce qu'elle a dit qu'à quelque part, il faudrait peut-être essayer, si possible, de faire l'indépendance que si ça la donne. Puis elle n'a rien fait, dans le fond. Ben
0: ouais. Fait que
1: t'imagines-tu <rire> QS gagner puis dire, on nationalise ici, on fait une banque là, on fuck les compagnies ici, on coupe là. Écoute, l'économie puis les élites, là, les banquiers, euh, l'élite internationale financière, les institutions de presse et bourse, les élites qui possèdent les grandes entreprises au Québec, qui sont en majorité des Canadiens, on s'entend, ouais. ils vont rentrer dedans, il va avoir des campagnes contre QS dans les journaux, là, journal oh, oui, mort, à, à le journal de Québec, les radios Coubelles, à chaque jour, ils vont se faire ramasser, mm. puis la seule manière de contrer ça, Charles, c'est d'avoir... Les masses, c'est d'avoir les travailleurs unis, organisés, derrière un programme progressiste-socialiste pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on va se faire manger la laine sur le dos, on va se faire plaquer à terre, puis QS va rien changer. Ça va être un autre... Euh, C'était qui le, le leader grec?
0: là Oui, avec euh, euh, le, le parti Syriza, prend ça, ça va être Syriza. Oui, tout à fait.
1: Pourrais-tu me raconter qu ce qui est arrivé avec Syriza rapidement?
0: Alors, je t'avoue que là, c'est un peu loin derrière moi. Mais tu sais, en gros, Syriza avait un, un programme pas pire hein, pour contrer l'austérité. Ils ont demandé mm -hmm. l'avis aux Grecs, leur rapport avec l'Union européenne, puis qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à l'austérité. Puis ils ont fait tout le contraire de ce qui avait été exigé de la part de la population grecque. Hein? Fait que là, Syriza a montré son caractère réformiste. C'est-à-dire, on va jouer la légalité bourgeoise, on va jouer la game bourgeoise, puis surtout, on va pas détruire l'État bourgeois. L'image est vraiment violente, je suis, en suis conscient pour les gens qui nous écoutent détruire l'État bourgeois, ça fait un peu... Ben là, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est de créer un nouveau pouvoir pour la classe, par la classe, tu sais. pis, Puis, oui. Ah,
1: oh, j'allais juste dire que si les gens veulent avoir une image claire, concrète, accessible, puis genre super facile à lire, je vous propose de lire le programme de transition de Trotsky, mm -hmm. que nous, à so on vend à nos tables sur notre site web, peu importe, puis ça, ça rentre vraiment dans les étapes là, qui commencent de maintenant jusqu'à la création, maintenant, là, pas après la révolution, mais avant la révolution des structures de pouvoir démocratique qu'on peut faire « on the way to the revolution », dans le sens que là, on a des syndicats, mm -hmm. Donc, il faut renforcer les syndicats. Mais dans le programme de transition, on parle des comités de travailleurs, ce qu'on appelle les comités d'usine dans le fond. Bon, ouais. qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, c'est des comités qui sont en charge de plus en plus de, de pouvoir d'administration et de surveillance de l'usine, à savoir que l'usine se fait administrer dans l'intérêt des travailleurs de cette usine-là. Mm -hmm. Mais ça, d'un coup que tu as des travailleurs qui sont en charge des décisions de l'usine, ben après la Révolution, ben là, tu as déjà une structure... Qui fait en sorte que le lendemain de la révolution, l'usine, le, le l'Oblast, le, le Sport Expert, ça dérange pas, ils rouvent. Parce que c'est déjà les forces qui sont amplement capables de, de faire la direction de ces, ces entreprises-là.
0: Ben oui, puis c'est pareil pour les fonctionnaires aussi. Hein, le, quand la révolution, c'est ça qu'on qu souhaite, c'est qu'eux aussi peuvent avoir des, des, des leviers de décision puis de pouvoir s'exprimer en disant je pense qu'on devrait s'en aller vers ça. La population en ce moment, là, chez les fonctionnaires comme dans la population standard, je suis convaincu qu'ils sont tous inquiets euh, de, de la question écologique. Mais je suis convaincu qu'il y en a là-dedans. question là, on leur disait maintenant, tu as, as un lutte de décision, puis d'expression, de, ils seraient capables d'exposer leurs solutions puis ils seraient capables de débattre, puis dire on s'en va vers là.
1: C'est qui... super important de ne pas avoir peur de cette réalité-là parce que historiquement parlant, on a exemple après exemple après exemple de gens qui viennent s'organiser et qui continue le fonctionnement même à plusieurs instances qui est plus efficace je pense à la révolution française ou les, les protestations françaises de 1068. Ouais, ouais. je pense à la révolution espagnole juste, ouais. juste avant la, 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 la deuxième guerre mondiale je pense dans les années 30, -30. Exact, exact. puis écoute j'en passe là, on s'entend qu'il y en a des exemples historiques mais l'idée c'est que quand les gens s'organisent ça va bien Mmh. Les historiquement parlant, puis on en reparlera dans un autre podcast, les choses vont mal quand les intérêts capitalistes se rassemblent, viennent chercher le pouvoir militaire, puis qui uh -huh. viennent tuer tout le monde à l'aide de Pinochet puis de dictateurs, ben etc., oui. etc., Exact. donc <rire> c'est là que ça va mal. Mais il faut pas avoir peur du pouvoir prolétaire parce que ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est de continuer la révolution contre la la revanche des capitalistes qui sont encore là avec leur pouvoir financier. Puis ça, c'est la partie difficile. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé. C'est pour ça qu'il faut être vraiment fort dans notre lecture de dialectique de lutte de classe si on est pour aboutir à une révolution qui, qui, qui est légitime, dans le fond.
0: Mais c'est ça, puis tu sais, Robert Spierre, un des grands révolutionnaires français, disait personne aime les missionnaires armés. Pourquoi je dis cette phrase-là? C'est que tu peux pas imposer à un peuple ou à un autre peuple des idées révolutionnaires, puis décider de dire, tu vas avoir tel type de constitution, tel type d'institution. Je dis ça parce qu'il faut être conscient qu'une révolution, ça ne doit pas être faite par une minorité révolutionnaire. Ça doit être on, notre job en tant que marxiste, là, puis socialiste, pratiquiste, toute l'équipe. Il faut aller à la rencontre des travailleurs puis des travailleuses, des étudiantes, des étudiantes, des chômeurs, des personnes précarisées, etc. Puis discuter avec eux, c'est quoi vos intérêts? c'est quoi vos besoins dans l'immédiat, puis nous, d'avoir un discours socialiste irrationnel. C'est ça qu'il faut faire. Pas dire euh, euh, prendre des drapeaux rouges puis aller dans les rues là, sur Sainte-Catherine puis fâcher le monde. Je si ah m'en ben, bon. un peu.
1: <rire> Donc, non, non, mais c'est la réalité que les gens observent, qu'il y a des groupes euh, que nous, on dirait aventuristes, qu'ils se promènent dans les rues en disant « Révolution de demain matin », puis bas l'État, puis la police, puis fuck tout. Mm -hmm. Mais ça, c'est une approche parmi d'autres. Mais nous, ce qu'on qu argumente, dans le fond, à, à, avec Alternative Socialiste, c'est vraiment d'approcher la base. Fait que, par exemple, un exemple concret. Mm -hmm. On irait dans un, un centre hospitalier maintenant. Ça, ça serait vraiment... le On, on est en train de, de parler dans notre groupe de comment faire ça. Mais on irait dans un centre hospitalier où est-ce que, écoute, c'est précaire au bout, les infirmières, puis les, les travailleurs de soutien. Euh, ils manquent de masques, c'est dangereux de travailler, Alors, ils n'ont pas de prime de salaire pour le risque, justement, à leur vie qu'ils ont en ce moment. Plus nous autres, ce qu'on irait dire à ces gens-là, c'est, OK, fait, comment est-ce qu'on va s'organiser dans votre milieu de travail pour faire valoir vos revendications à l'intérieur de votre syndicat? Ben ça, c'est du travail de terrain. Mmh. Mais, à travers ce travail de terrain-là, ces employés-là se font politiser, apprennent les intérêts de classe de leur propre classe, qui est la classe des travailleurs, apprennent à jouer la game du pouvoir politique, à gagner ouais. Puis avec ces, ces, ces victoires-là, ben là, on rajoute dans la lutte de classe à société. Nous, on peut recruter les éléments les plus motivés pour aller faire d'autres luttes ailleurs sur d'autres milieux de travail. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, on peut inviter ces gens-là à rejoindre QS pour nous aider justement à bâtir QS. Donc,
0: tout est dans tout. Oui, 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 tout à fait. Puis je vais même mettre des mots sur ce que tu viens de dire. Là. Un mm -hmm. socialiste, puis pour répondre aussi à la première question, un socialiste révolutionnaire, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une arme, puis qui a un, un beau béret, puis qui a un brassard rouge. Un socialiste révolutionnaire, dans la pensée de Lénine, puis Trotsky, c'est quelqu'un qui est capable d'être un organisateur politique, d'être un agitateur, puis d'être à l'écoute puis pas aller dire au monde quoi faire. L'exemple que tu donnais, les exemples que tu donnais, c'est super parce que ça fait juste préciser que dans le fond, nous, on va là, pas pour imposer un modèle, mais pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en termes d'organisation, comment on peut l'organiser, la lutte, la structurer, puis nous, avoir un discours de classe pour dire, il y a des limites à ce système capitaliste-là, puis il y a des limites à demander des réformes. Il faut un pouvoir qu'on appelle le pouvoir ouvrier, au sens large, là, des travailleurs et des travailleuses.
1: Exactement, puis vraiment, l'emphase, le, en tout cas personnellement, c'est sur la dialectique matérielle mm -hmm. matérialisme dialectique peu importe que je disais justement en, en autre exemple concret au programme de QS c'est que la plupart des membres de QS je pense qu'ils croient que si on vote assez fort pour QS, QS va être capable de passer son programme mm -hmm. mais c'est c'est si on regarde une étude historique des gens qui ont essayé de faire ce genre de réforme là durant les derniers 200 ans parce que le capitalisme ben, mais... d'hier qui existe ben c'est toujours la même histoire puis ben nous, oui. Alternative Socialiste on fait partie de l'Alternative Socialiste international dans plus de 30 pays. Ben oui. C'est tout le temps la même histoire. Puis il y a des pays où est-ce que QS ou les partis comme QS gagnent. Puis nos prédictions, ils se matérialisent. Il y a une résistance de classe des capitalistes, comme Shama Sawant à Seattle. Donc, il, il faut arrêter d'être naïf puis penser que tout le monde est kumbaya, même dans la main. Puis il faut être réaliste avec le fait que si on veut que grand-maman à une éducation à bon marché. Si on veut que les femmes aient accès aux moyens de contraception qui incluent l'avortement partout au Québec, gratuitement, si on veut que l'éducation soit accessible aux gens qui sont qui sont qui sont, qui viennent de milieux de pauvreté, si on veut éliminer l'existence les, euh, les, des, des sans-abri, des, des SDF qu'on mmh. appelle, mmh. Ben, il faut prédire la lutte qui va être nécessaire parce qu'elle va nous être imposée « anyway ».
0: Ben, c'est ça. Je comprends ce que tu disais par prédire, mais tu disais, c'est ça, il faut, faut l'avoir venir, du moins. Tu sais, c'est ça. Tu il
1: sais, faut être prêt pour ce qui va se passer. Puis uh -huh. Pour prédire ce qui va se passer, il faut faire notre étude. Il faut se
0: former. C'est ça. Il faut être faut, 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 faut sur le terrain. faut écouter mm -hmm. les nouvelles et diversifier nos sources. C'est pour ça que j'appelle ici dans ce podcast à nos auditeurs n'hésitez pas à aller voir le site d'Alternatives Socialistes et toutes nos sections à travers le monde. Parce qu'on on a un journal de lutte. Puis qui mm -hmm. présente le point de vue des socialistes puis des gens de la classe. Puis il aussi s'intéresser à l'histoire pour comprendre comment les capitalistes, à travers le temps, ils se sont organisés pour nous réprimer lorsqu'on a eu des aventures révolutionnaires.
1: Exactement. Ouais. Bon, ben, Charles, je pense que, à moins que tu veux rajouter quelque chose, je pense qu'on a fait le, le tour de la question aujourd'hui.
0: Ben écoute moi, j'ai été très enchanté d'avoir cette discussion là. Je sais que j'ai peut-être euh, me suis peut-être emporté. Je sais pas que ça va ben. pas trop déplaire, mais en tout cas, c'est parce qu'en ce moment, on le voit comment les, les la crise là au début, tout le monde était comme tu dirais comme Bayard envers le, notre premier ministre euh, François Legault, mais là de plus en plus, on voit qu'il manque des masques, on voit ci, on voit ça. Et les négos du secteur public, ça va moins bien que prévu. Ben, mm -hmm. Tu c'est ça les capitalistes à quoi il faut s'attendre. C'est des belles faut... paroles, puis par en arrière, ils te volent.
1: faut pas... Que Trudeau, hein, quand l'industrie pétrolière a eu besoin d'argent, c'était ben oui. tout de suite l'argent. C'était demain matin, vous allez avoir vos millions. Mais quand les gens ils se font menacer d'expulsion de leur loyer, ah oh ben là, ça va être mis en avril, là, on, une couple de
0: semaines, là, ça, on va voir. Ben, c'est ça. ça que... Puis en plus, on a le go qui est comme le, on dirait le moins pire Je regarde, tu parles de Trudeau, il a niaisé. Euh, Macron, il a niaisé. Trump, Trump. lui, il Trump. niaise en ce moment. Il, il a niaisé, puis il niaise en plus. Ils, ils font passer le goût pour un bolchevik.
1: Ouais, ben Mais ce n'est
0: pas un bolchevik. Je le répète aux gens, s'il vous plaît, gardez euh, votre analyse en tête. Prenez ce qu'il dit avec un grain de sel. Puis euh, continuez à, à vous informer. Puis à visiter notre site. Puis allez voir nos capsules. Puis tout le kit.
1: Exactement. J'aimerais ça remercier tous nos auditeurs d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. Et rester à l'affût. Mm -hmm. euh, on aime en faire les podcasts. On va essayer de trouver d'autres sujets d'actualité qui sont pertinents.
0: Ouais, ben en tout cas, merci à toi, Simon Pierre, pour ce podcast-là. C'est super.
1: Merci Charles, on se prend.
0: Salut. Salut. Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre. Alternative socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.